0: Nous sommes le vendredi 23 février 2024, Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Ravi de vous retrouver. Jacques Aristide en direct de Washington pour vous présenter le monde aujourd'hui, un programme de VOA Afrique. Les titres que nous allons développer ce matin. Au Sénégal, le chef de l'État Macky Sall déclare que son mandat prendra fin le 2 avril, sans toutefois fixer la date du scrutin présidentiel. Il faut qu'on sorte du dialogue, Mardi, qu'on ait une date. En Côte d'Ivoire, 51 prisonniers graciés, dont le principal condamné pour les disparus du Novotel. Le président congolais condamne un protocole d'accord entre l'Union Européenne et le Rwanda, un arrangement qui encourage le pillage des ressources naturelles de son pays, d'après Félix Tshisekedi. Le président américain Joe Biden rencontre la veuve de l'opposant russe Alexei Navalny et sanctionne Moscou encore une fois. Au Sénégal, le chef de l'État affirme que son mandat à la tête du pays prendra fin le 2 avril prochain. Pour Macky Sall, toutefois, il est peu probable que l'élection présidentielle puisse être tenue à temps pour que le nom de son successeur soit connu avant cette date-là. C'était lors de l'entretien télévisé hier soir de Dakar, le compte-rendu de notre correspondant Wahani Johnson Nassambu.
1: Le flou reste total. À la fin de sa conférence de presse, Macky Sall n'a pas indiqué une position précise sur la question de la date de la présidentielle où il était très attendu. Le chef de l'État sénégalais s'est juste contenté de rappeler que le 2 avril marque la fin de son mandat. Le reste, selon lui, se décidera par le dialogue prévu lundi et mardi prochain. Un discours accueilli favorablement par les candidats recalés, mais qui ne rassure guère les acteurs opposés à son maintien au pouvoir au-delà du 2 avril. L'opposant Thierno Alassane Salle, a d'ailleurs déjà annoncé un recours devant le Conseil constitutionnel. Le président Macky Sall n'aura finalement pas fait bouger les lignes. Le seul point sur lequel le chef de l'État sénégalais s'est montré plus clair, c'est la question de la probable libération d'Ousmane Sonko et de Bassirou Diomaye ils se montrent ouverts à cette perspective dans un souci d'apaisement. En attendant, les Sénégalais vont devoir garder leur main l'impatience pour tourner la page de la crise qui secoue le pays depuis l'annonce de la décision sur report de la présidentielle. Johnson-Sambou
0: pour nous y reviendrons dans la partie magazine. En Côte d'Ivoire, à 51 prisonniers ont été graciés hier soir par le président Alassane Ouattara, dont le général Bruno dogbo Blé, condamné dans l'affaire des disparus du Novotel. L'enlèvement et le meurtre en 2011 de quatre personnes. Alexandrine Rolognon.
2: Les personnes graciées sont des civils et des militaires condamnés pour des infractions commises lors des crises post-électorales et pour atteinte à la sûreté de l'État. » Parmi elles figure Bruno Dogboblé, condamné en avril 2017 à 18 ans de prison pour son implication dans l'affaire des disparus du Nouveau-Hôtel. Quatre personnes, dont deux Français, enlevés et tués en 2011. Un autre nom important figure parmi les listes des graciers Suleiman Kamagate, alias Soltosol. Cet ancien chef du protocole de l'ex-premier ministre, Guillaume Soro, avait été condamné à 20 ans de prison, confirmé en appel il y a un an pour tentative d'atteinte à la sûreté de l'État. Deux autres proches de M. Soro sont aussi concernés, l'ancienne ministre Afoussi Bamba et son ex-chef de la communication, Moussa Touré. Cette décision du président Ouattara intervient conformément à son engagement d'œuvrer résolument à la consolidation de la paix en Côte d'Ivoire, précise le Conseil national de sécurité dans un communiqué.
0: En Guinée, les syndicats annoncent une grève générale et illimitée à partir de lundi. Objectif, obtenir la libération d'un syndicaliste de presse, la baisse des prix des denrées de première nécessité et la levée des restrictions d'accès à Internet. Rosine Mounezero.
3: Les secteurs publics, privés et informels sont appelés à suivre le mot d'ordre sur tout le territoire, indique dans un communiqué le mouvement syndical guinéen, un collectif des principaux syndicats du pays. Le mouvement syndical réclame la libération immédiate et sans condition de Sekou Jamal Pondessa, secrétaire général du syndicat des professionnels de la presse de Guinée, SPPG, et la levée des restrictions d'accès à Internet en vigueur depuis trois mois. Les revendications portent aussi sur la cherté de la vie et le non-respect d'accords passés en 2019 2000... 2023 Avec le gouvernement pour la revalorisation des salaires des fonctionnaires ou l'intégration de personnels précaires dans l'éducation nationale. L'appel est lancé dans un climat de tension sociale grandissante et en l'absence de gouvernement, l'agente ayant annoncé lundi, contre toute attente, la dissolution du gouvernement civil qu'elle avait installé en juillet 2022. La contestation est devenue exceptionnelle sous le général Mamadi Doumbouya, aujourd'hui à la tête du pays où toute manifestation a été interdite. C'est comme si l'Union
0: Européenne nous faisait la guerre par procuration. Le président congolais fustige un protocole d'accord paraphé cette semaine entre Bruxelles et Kigali. Lors d'une conférence de presse hier à Kinshasa, Félix Tshisekedi a également parlé de la guerre dans la région orientale de son pays en affirmant ne vouloir négocier qu'avec le Rwanda et non pas avec les rebelles du M23. Le point avec Eddie Songo. Pour le
4: président Tshisekedi, l'accord entre l'Union européenne et Kigali pour créer une chaîne de valeur des minéraux stratégiques est une imposture et une vraie provocation des mauvais goûts. Pour les chefs de l'État congolais, tout le monde sait qu'il est Rwandais et produit même pas un seul kilogramme de ces minéraux. Cet accord signifie qu'on encourage les pillages de la RDC à marteler le président Tshisekedi. L'entente à question a été signée lundi dernier entre Kigali et l'Union européenne. Quant aux négociations pour la paix, le président de la RDC a réitéré son refus de pourparler direct avec les rebelles du M23, derrière lesquels il voit plutôt les Rwandais. Il a affirmé vouloir prendre langue directement en face à face avec les présidents du Rwanda afin de lui demander pourquoi il fait la guerre en RDC et pille ses pays. Ce qu'il avait déjà, selon lui, demandé lors de la dernière Assemblée Générale de l'Union africaine la semaine dernière. Le chef de l'État congolais a cependant rappelé les rôles positifs que jouent les États-Unis pour la paix dans la région des grands lacs.
0: Toujours lors de cette conférence de presse, Félix Tshisekedi a évoqué le cas du journaliste congolais Stanis Boujakira, détenu depuis plus de cinq mois à Kinshasa. Il est peut-être victime des tergiversations de la justice, a déclaré le président de la RDC, ajoutant avoir décidé de mettre son nez dans ce dossier. Correspondant du magazine Jeune Afrique, Stanis Boujakira est jugé pour un article non signé de son nom, mettant en cause les renseignements militaires dans le meurtre de nos ans Accusé d'avoir proféré des appels à la haine visant les femmes et les juifs dans ses prêches, un imam tunisien en France a été interpellé, puis expulsé hier vers la Tunisie, installé en France depuis le milieu des années 1980, marié et père de quatre enfants, l'imam Majoub Madjoubi était depuis plusieurs jours dans la ligne de mire du ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui avait demandé dimanche le retrait de son titre de séjour. Le patron de la diplomatie brésilienne a fait état de l'unanimité virtuelle parmi les pays du G20 en soutien de la solution à deux états comme la seule possible pour le conflit entre israéliens et palestiniens. Mauro Vieira intervenait hier à la fin de la réunion de deux jours des ministres des Affaires étrangères des pays de ce groupe à Rio de Janeiro où la guerre dans la bande de Gaza a été au cœur des débats. Dili Dicou.
5: Le ministre n'a pas utilisé le terme « unanimité » parce que toutes les interventions n'ont pas porté sur le sujet, mais ceux qui se sont manifestés se sont montrés favorables et ils ont été nombreux à expliquer une source diplomatique brésilienne. Lors d'une brève allocution face à la presse en clôture d'une réunion des ministres des affaires étrangères des pays du G20, le chef de la diplomatie brésilienne a souligné l'unanimité virtuelle en soutien de la solution à deux États comme la seule possible pour le conflit entre Israël et la Palestine. Le Brésil assure depuis décembre la présidence tournante du G20 et la réunion de Rio a largement porté sur les guerres à Gaza et en Ukraine. Mercredi, le Parlement israélien a massivement voté une résolution proposée par Benjamin Netanyahou s'opposant à toute reconnaissance unilatérale d'un État palestinien qui reviendrait, selon le texte, à récompenser le terrorisme sans précédent du Hamas. Par ailleurs, les médiations pour une trêve entre Israël et le Hamas continuent. Les discussions sur une libération des otages détenus à Gaza se passent bien, selon un porte-parole de la Maison-Blanche.
0: Le président américain a présenté ses condoléances hier à la veuve et à la fille d'Alexei Navalny lors d'une rencontre à San Francisco avant la révélation par son administration de nouvelles sanctions visant 500 entités liées à la machine de guerre russe. Joe Biden, en campagne électorale en Californie depuis mardi, s'est entretenu avec Yulia et Dasha Navalnaya. Cette dernière, fille de l'opposant russe, mort le 16 février en détention, étudie à l'université californienne de Stanford, il a de nouveau accusé le président russe Vladimir Poutine d'être responsable de la mort de Navalny. C'était un homme d'un courage incroyable et c'est extraordinaire de voir comment sa femme et sa fille reproduisent cela a dit le démocrate de 81 ans après la rencontre qui a eu lieu quelques heures avant que le gouvernement américain ait révélé de nouvelles sanctions à l'encontre de la Russie visant plus de 500 entités liées selon Washington à ses soutiens et à sa machine de guerre. Ces mesures punitives qui seront détaillées aujourd'hui représentent la tranche la plus importante depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par Poutine. Le 24 février 2022 a indiqué hier une porte-parole du département américain du Trésor. Voilà donc pour le journal. Sans plus tarder, quelques nouvelles économiques. La Minute Écho
6: avec Nathalie Barge. Des institutions financières africaines, dont Africa Finance Corporation et la Banque africaine d'import-export, Afrexim Bank, ont lancé une alliance pour répondre aux besoins du continent en matière de financement du développement. Les membres de l'Alliance des institutions financières multilatérales africaines s'engagent à contribuer à l'autonomie économique de l'Afrique, défendre ses intérêts et développer des outils innovants pour tirer parti des ressources locales. Petite divergence d'opinion nord-sud de l'ordre des travaux du comité chargé de définir les termes de référence pour l'élaboration d'un cadre de coopération fiscale internationale qui ont débuté mardi. L'Union européenne, le Japon et la Corée du Sud ont insisté pour un processus d'adoption par consensus s'appuyant sur les travaux antérieurs de l'OCDE, tandis que la Côte d'Ivoire, le Nigeria et des pays sud-américains ont exprimé leur préférence pour l'adoption des textes par une majorité simple. La multinationale finlandaise Nokia a annoncé collaborer avec Orange dans le cadre d'une approche zéro trafic, zéro watt. Les deux compagnies ont développé une technologie d'économie d'énergie baptisée Extreme Deep Sleep qui permettra aux réseaux mobiles d'entrer automatiquement en veille lors des périodes de trafic inexistants. Orange Europe souligne que l'innovation va réduire les émissions de CO2 et Nokia estime que cela devrait diviser par 8 la consommation des
0: et maintenant un résumé de l'actualité sportive avec Yakouba Wedraugo. Bonjour Yacouba.
7: Bonjour Jacques, bonjour à tous.
0: Début ce vendredi des matchs de la cinquième
7: journée de la Ligue africaine des champions. Oui, le champion en titre Al Ali affronte Medeama FC du Ghana à Kumasi. De son côté, Al-Hilal reçoit Petro de Luanda au Soudan. Toujours ce vendredi, déjà qualifié pour les quarts de finale, la sec Mimosa accueille les Tanzaniens de Simba SC à Abidjan. Ces rencontres de la cinquième journée se poursuivent demain samedi. À Lubumbachi, le tout-puissant Mazembe fait face à Pyramide FC. Les Sud-Africains de Mamelo Descendance, eux, jouent contre le FC Noir Dibou en Mauritanie. Le Huida de Casablanca, en grand danger, se doit de gagner devant le Tswaneng Galaxy du Botswana. À suivre aussi le duel tunisien entre l'espérance sportive de Tunis et l'étoile du Sahel.
0: C'est ce vendredi que Kelvin Kiptoum va être inhumé au Kenya.
7: Hier, yeah, des centaines de personnes ont rendu hommage au recordement du monde kenyan du marathon, mort dans un accident de voiture il y a 11 jours à l'occasion d'une procession dans les rues d'Eldoret, Accompagné de chants ou en silence, le cercueil de Kelvin Kiptoum a circulé lors d'une procession dans un corbillard dans les rues d'Eldoret au lieu de la course à pied, étoile filante de l'athlétisme mondial, mort à 24 ans Kelvin Kiptoum va être enterré lors de funérailles nationales en présence du président William Ruto. Elles auront lieu à Chepsamo, le village de la vallée du Rift dans l'ouest du Kenya, où vivait l'athlète et sa famille. Tony Cruz annonce son retour en sélection. Vainqueur de la Coupe du Monde 2014 avec la Mannschaft, le milieu de terrain du Real Madrid a annoncé son retour en sélection quelques semaines avant le début de l'Euro 2024. Je jouerai à nouveau pour l'équipe nationale allemande à partir du mois de mars. Pourquoi Parce que l'entraîneur me l'a demandé et parce que je suis partant, a écrit sur Instagram Tony Kroos qui compte 106 sélections et avait mis un terme à sa carrière internationale en 2021. En décembre, le sélectionneur allemand Julian Nagelsmann avait évoqué la possibilité de rappeler le milieu de terrain de 34 ans pour apporter de l'expérience à un groupe mal en point après la fin de sa génération dorée sacrée championne du monde en 2014. L'Allemagne doit affronter la France et les pays bas à la mars prochain, avant son euro à domicile.
0: Merci, Yakuba. Le Monde, aujourd'hui, VOA Afrique. Un grand merci de votre fidélité à VO Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui, en ce vendredi 23 février 2024. Jacques Aristide toujours au micro. Il est l'heure maintenant de vous proposer la tranche magazine. Nous vous le disions un peu plus tôt au Sénégal. Le chef de l'État, Macky Sall, a laissé hier en suspens la date de la présidentielle dont il avait décrété le report tout en assurant qu'il quitterait son poste comme prévu le 2 avril, que son successeur soit connu ou pas. Éric Manirakitza nous en dit davantage.
8: Le président Macky Sall, au pouvoir depuis 2012, a dissipé dans un entretien jeudi soir avec quelques médias sénégalais les incertitudes sur son départ à l'échéance de son mandat, mais pas celles sur la tenue, avant ou après le 2 avril, de cette élection dont le report s'inédié a provoqué l'une des plus graves crises politiques traversées par son pays depuis des décennies. Face aux tensions actuelles, il a suspendu la décision sur la date du scrutin à un dialogue qu'il entend mener à partir de lundi.
9: L'urgence est là, tout le monde le sait, tout le monde le voit. Il faut tout faire pour que qu'on ne soit pas dans une incertitude. En fait, c'est ça. Il faut, il faut qu'on qu sorte du dialogue mardi, qu'on ait une date.
8: Si les Sénégalais ne peuvent se rendre aux urnes d'ici au 2 avril, c'est le Conseil constitutionnel qui prendra le relais, a-t-il dit. Le chef de l'État sénégalais a aussi affirmé sa volonté d'apaisement. Il a ouvertement envisagé la possibilité de libération pour les deux opposants antisystèmes, Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye. Monsieur Sonko est emprisonné depuis juillet 2023 et a été disqualifié de la présidentielle mais la candidature de son second, Bassirou Diomaye Faye, détenue lui aussi, a été validée par le Conseil constitutionnel.
9: Le pays doit pouvoir enjamber, faire preuve de pardon et de réconciliation. Et dans cette perspective-là, oui, il ne faut écarter aucune, aucune personne. Et dès lors qu'on peut arriver à l'effacement de faits, en ce moment, bien sûr, toutes les personnes impliquées ou arrêtées dans, dans ce cadre pourront bénéficier de, euh, de ces mesures de, de clémence et de ces mesures de pardon et de réconciliation.
8: Plusieurs centaines de détenus ont été relâchés depuis la semaine dernière, contribuant à une fragile détente. Mais la société civile, qui a mobilisé plusieurs milliers de personnes le week-end passé, a prévenu un nouveau rassemblement demain samedi à Dakar pour maintenir la pression sur le pouvoir, tout comme le camp présidentiel, pour soutenir Macky Sall.
9: Je ne mérite pas cette campagne internationale et je la dénonce de façon vigoureuse. Parce que moi, je suis un homme libre. Je suis un homme libre, je suis un Sénégalais, je suis un Africain et je suis un démocrate. Je n'ai violé aucune règle pour aujourd'hui me retrouver dans cette campagne nauséabonde qui est, qui est entretenue pour, pour créer la tension et la
8: déstabilisation de mon pays. Le président a dit vouloir une élection incontestable S'inquiétant du risque de nouvelles violences après celles de 2021 et 2023. L'opposition soupçonne le camp présidentiel de vouloir s'arranger avec le calendrier par crainte de la défaite de son candidat, le premier ministre Amadouba, désigné par le président Macky Sall pour le succéder.
5: FM 102, CVOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 h sur 24.
0: Au Mali, le prix du riz connaît une hausse notable à ses goûts. C'est ce qu'ont constaté les consommateurs, notamment lors de la foire hebdomadaire dans cette ville située à 240 km de Bamako. L'augmentation est attribuée à des approvisionnements inadéquats. Malgré des améliorations, la fragilité de la situation sécuritaire inquiète nombre de commerçants et limite leurs provisions dans certaines localités de la région. Reportage de Georges Attineau à Ségou.
10: Il est 16h ce lundi à la foire hebdomadaire de Ségou, à quelques pas des rives du fleuve Niger. La journée de marché tire à sa fin pour les commerçants de riz local cultivé et hautement apprécié dans la région de Ségou. La scène offre un aperçu animé de l'économie locale et de l'importance du riz dans cette communauté riveraine, comme le dit Sidi Aïdara, commerçant.
7: Ça, c'est le riz de la ville de Nyonou, récolté cette année. C'est le riz de chez nous. Ce riz est goûteux et préférable au riz importé.
10: Le prix du riz est en constante hausse en raison de la réticence de certains commerçants à s'aventurer dans les zones instables sur fond de préoccupations sécuritaires. Aujourd'hui, le kilogramme de riz coûte 400 francs CFA. Kadiatou Traoré, une commerçante avec deux décennies d'expérience, Cou les sacs de riz après une journée de marché de ses ventes.
2: Je n'ai rien pu vendre aujourd'hui. Le riz coûte cher et nous sommes obligés de partir le chercher loin. On n'ose pas forcément aller dans certaines zones par peur, ce qui fait qu'on a moins de riz et la situation est de plus en plus difficile.
10: Abdoulaye Tangara s'active dans le commerce depuis cinq ans. Il témoigne des changements qu'il a constatés depuis quelques années.
1: Les choses ont beaucoup changé en quelques années seulement. On ne pouvait pas aller au-delà de Markala. Mais aujourd'hui, je pars dans quelques villages en plus. Cependant, aujourd'hui, il y a beaucoup plus de commerçants pour peu de riz. Et en plus de cela, les agriculteurs se plaignent aussi de l'augmentation du prix de l'engrais. Tout cela rend la situation compliquée.
10: Les clients, eux, font les frais de cette situation.
7: Nous aimons beaucoup les riz qui nous viennent à Nyono, Mais ça coûte cher de nos jours. Ils m'ont dit 400 francs le kilo. Je leur ai dit de laisser à 375 francs. Mais pour le moment, nous n'avons pas trouvé d'accord. Au marché de
10: Ségou, clients et commerçants espèrent une baisse significative des prix et une amélioration de la situation économique. Georges Atino, de retour de Ségou pour VOA Afrique.
3: Restez branchés 24h sur 24 sur VOA Afrique à Bamako au Mali sur 102.0 FM.
0: Au Togo, le port autonome de Lomé a maintenu une croissance de ses activités durant l'année écoulée. Mais il est maintenant confronté à la concurrence des plateformes des pays voisins comme le port de Tema au Ghana, le nouveau terminal à conteneurs du port d'Abidjan et le port en eau profonde de Lekki au Nigeria. Un défi que les autorités togolaises entendent relever en misant davantage sur le digital. De la capitale togolaise, le reportage de notre correspondant Kossi Woussou.
11: En attendant les résultats consolidés de l'année 2023, le port autonome de Lomé affiche un bilan satisfaisant. Une hausse de 10,45% du trafic à l'import et 37,72% à l'export par rapport à l'année précédente. Fougan Adégnon, directeur général du port de Lomé.
10: Je suis fier de souligner
11: les résultats remarquables que nous avons atteints au cours de l'année Écoulé. Malgré les défis sans précédent que nous avons dû affronter, le port autonome de Lomé a maintenu son statut de roc maritime de premier plan en Afrique de l'Ouest. Longtemps démureux, seul port en eau profonde de la sous-région avec des infrastructures modernes, cette position du port de Lomé est mise en mal ces dernières années par la concurrence des autres ports de la région qui ont pratiquement rattrapé leur retard. Face à cette situation, dira Alassane, vice-président du groupe des importateurs, chauffeurs et acheteurs du Burkina Faso, Mali et Niger, demande aux autorités portuaires de l'OME de veiller à plus de fluidité des opérations.
7: Quand nous arrivons pour les achats de véhicules d'occasion, ça fait près de trois ans, c'est des grèves non averties. On est bloqué dans des hôtels, vraiment, ça nous met mal à l'aise. Vous parlez de la concurrence aujourd'hui. Nous, en tant que communauté étrangère au Togo, nous n'avons pas intérêt à ce que nos concitoyens partent au Ghana ou au Bénin. Qu'est-ce que nous avons à gagner
11: Un mal-être que les autorités du port de l'Omé doivent rapidement juguler, d'autant que le Niger, en difficulté avec le port du Bénin, veut accroître le trafic avec le Togo. Cette volonté a été exprimée sur les médias publics par le ministre nigérien d'être et de la logistique lors d'une récente visite au Togo. Mahaman Salissou Mahaman.
9: Les opérateurs économiques nigériens ont toujours utilisé le port de Lomé, Donc ceci va sans dire l'augmentation du volume à traiter va nécessiter des dispositions particulières et c'est pour ça que nous sommes là pour discuter de voies et moi à prendre en compte tous les problèmes liés à ce traitement pour qu'on puisse avancer.
11: Koko le ministre de l'économie maritime du Togo,
9: propose.
11: Nous avons lancé un appel à aux opérateurs économiques qui le souhaitent de regarder plus euh, le corridor lomé waga niamey en investissant peut-être plus dans une flotte pour pouvoir diminuer les coûts de transport qui sont un peu prohibitifs. Faire en sorte que les échanges commerciaux soient plus fluides possible et permettent un approvisionnement du marché nigérien ainsi que les exportations ou l'écoulement des produits fabriqués au, au Niger pour pouvoir permettre à l'économie de nos deux pays de bien fonctionner. Au quatrième trimestre de 2023, environ 30 1 000 tonnes de marchandises ont transité par le port de Lomé vers le Niger. Ces chiffres sont appelés à croître dans un futur proche. Kossi Lomé pour VOA Afrique.
6: Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24 heures sur 24 à Lomé sur 102.3FM Les états unis
0: continuent de demander un retour rapide à l'ordre constitutionnel au Gabon six mois après le coup d'État du 30 août dernier. Washington indique toutefois que les liens économiques et diplomatiques avec Libreville vont être renforcés malgré les sanctions imposées aux putschistes gabonais. Une délégation conduite par Vernel Trim Fitzpatrick, l'ambassadeur américain dans le pays africain, a rencontré il y a trois jours le général Brissoligin Nguema, chef de l'État, qui a plaidé en faveur de la levée des sanctions américaines. Depuis le Cameroun voisin, Moki Edwin Kinzeka fait le point. Son reportage est relaté par Yacouba Ouidraugu.
7: Les autorités gabonaises ont déclaré que le général Brice Clotaire Oliggin Nguema, chef de l'État, a reçu une délégation américaine conduite par Vernel Trim Fitzpatrick, ambassadeur des États-Unis au Gabon depuis environ un mois. Madame Fitzpatrick indique que sa délégation a examiné avec M. Nguema l'état des relations entre le Gabon et les États-Unis.
6: Pour nous, c'est très important d'avoir et de continuer la conversation concernant comment nous pouvons approfondir nos relations bilatérales commerciales. Et donc, c'est très nécessaire d'avoir le soutien de notre congrès à, dans ce domaine. Donc, de mes objectifs, c'est d'approfondir et augmenter les relations commerciales. Donc, je pense que c'est très nécessaire de parler avec tous les parties prenantes dans ce domaine pour voir quelles sont les possibilités qui existent Donc, nous voulons faire plus ici au Gabon. Nous voulons accompagner le gouvernement de la transition vers la transition démocratique, mais également la prospérité économique.
7: S'exprimant sur la télévision publique gabonaise, madame l'ambassadeur des États-Unis a déclaré qu'en plus du renforcement des relations commerciales, son pays va aider le Gabon à passer à un régime civil, sans toutefois préciser comment. L'armée gabonaise a renversé le président Ali Bongo Ndimba lors d'un coup d'État sans effusion sangs le 30 août 2023. Après le coup d'État, Washington a suspendu la plupart des aides non humanitaires et demande un retour rapide à l'ordre constitutionnel au Gabon. Nembé Patrice est un conseiller économique à alternance en 2023, un groupe de partis d'opposition créé en 2023 pour lutter en faveur d'un changement politique au Gabon.
10: Vous avez vu la visite de la, du secrétaire général du Commonwealth, la communauté internationale, l'Union africaine, les Nations unies, qui est venue vérifier si réellement il y a eu crise. Moi, Il faut interpeller ces puissances à examiner ce qu'ils appellent crise. Ce qui se passe actuellement, c'est que les populations applaudissent ce qui s'est passé et sont prêtes aujourd'hui à accompagner le président afin justement qu'il y
7: ait le développement tant attendu. M. Nembe a ajouté que les liens économiques avec les États-Unis seraient bénéfiques pour le Gabon. Il soutient que son pays a besoin du marché américain pour vendre du maganèse et des produits pétroliers et pour développer son économie. Les chefs militaires gabonais ont déclaré que les élections se tiendraient en août 2025 après un dialogue national inclusif prévu en avril cette année. M. Nembe a déclaré que M. Nguema devrait respecter la date qu'il a fixée pour les élections ajoutant qu'il souhaitait que l'Amérique conseille M. Nguema de ne pas se porter candidat. Selon le département d'État américain, le Gabon et les États-Unis partagent la volonté de diversifier et de renforcer l'économie gabonaise, de développer le commerce bilatéral, d'assurer la sécurité dans le golfe de Guinée et de lutter contre le trafic d'espèces sauvages.
0: Et voilà le monde aujourd'hui, édition matinale du vendredi 23 février 2024, prend fin ici. La mise en onde a été assurée par Fatouma Kalala Alimassi, à qui je dis un grand merci. Chers amis fidèles de la VOA, je vous remercie de nous avoir accueillis chez vous ce matin et toute cette semaine. Jacques Aristide depuis la capitale américaine. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter une très belle journée et un merveilleux week-end. S'il vous plaît, prenez bien soin de vous et des autres aussi. Take care. A très bientôt. Au revoir.